0: Discusiones Sobre el ofrecimiento de Collins Tocaban a su fin Elizabeth ya no tenía que soportar más Que esa sensación incómoda Que inevitablemente se deriva De tales situaciones Y de vez en cuando algunas alusiones puntillosas de su madre En cuanto al caballero No demostraba estar turbado ni abatido, ni trataba de evitar a Elizabeth, sino que expresaba sus sentimientos con una actitud de rigidez y con un resentido silencio. Casi no le hablaba y aquellas asiduas atenciones tan de apreciar por su parte las dedicó todo el día a la señorita Lucas, que le escuchaba amablemente, proporcionando a todos y en especial a su amiga Elizabeth, un gran alivio. A la mañana siguiente, el humor y el mal estado de salud de la señora Bennett no habían amainado. El señor Collins también sufría la herida de su orgullo. Elizabeth creyó que su resentimiento acortaría su visita, pero los planes del señor Collins no parecieron alterarse en lo más mínimo. Había pensado desde un principio marcharse el sábado y hasta el sábado pensaba quedarse. Después del almuerzo, las muchachas fueron a Meriton para averiguar si Wickham había regresado y lamentar su ausencia en el baile de Netherfield. Le encontraron al entrar en el pueblo y las acompañó a casa de su tía, donde se charló largo y tendido sobre su ausencia y su desgracia. Y la consternación que a todos había producido Pero ante Elizabeth Reconoció voluntariamente que su ausencia había sido premeditada Al acercarse el momento, dijo Me pareció que haría mejor en no encontrarme con Darcy Pues al estar juntos en un salón durante tantas horas Hubiera sido superior a mis fuerzas Y la situación hubiera podido Haberse hecho desagradable Además a otras personas Elizabeth aprobó por completo La conducta de Wickham Y ambos La discutieron ampliamente Haciéndose elogios mutuos Mientras iban hacia Longbourn A donde Wickham Y otro oficial Acompañaron a las muchachas Durante el paseo Wickham se dedicó por entero a Elizabeth Y le proporcionó una doble satisfacción Recibir sus cumplidos Y tener la ocasión de Presentárselo a sus padres Al poco rato de haber llegado Trajeron una carta para Jane Venía de Netherfield Y la joven la abrió inmediatamente El sobre contenía una hojita de papel Muy elegante y satinado Cubierta por la escritura De una hermosa y ágil mano de mujer Elizabeth notó que el semblante de su hermana cambiaba al leer y que se detenía fijamente en determinados párrafos. Jane se sobrepuso enseguida, dejó la carta y trató de intervenir con su alegría de siempre en la conversación de todos. Pero Elizabeth sentía tanta curiosidad que incluso dejó de prestar atención a Wickham. Y en cuanto a él y su compañero se fueron Jane la invitó con una mirada a que la acompañase al piso de arriba Una vez en su cuarto, Jane le mostró la carta y le dijo «Es de Caroline Bingley Y su contenido me ha sorprendido muchísimo Todos los de la casa han abandonado Ledetil Y a estas horas están de camino a la capital» No piensan regresar Oye lo que dice Jane leyó en voz alta El primer párrafo Donde se manifestaba Que habían decidido ir Con su hermano a Londres Y que tenían la intención De comer aquel mismo día En la calle Cross Menor, Donde el señor Horst Tenía su casa Lo siguiente estaba redactado De la siguiente forma No siento dejar Hertfordshire. Child más que por ti Queridísima amiga Pero espero volver a disfrutar Más adelante de los deliciosos momentos Que pasamos juntas Y entre tanto podemos aminorar La pena de la separación Con cartas muy frecuentes y efusivas Cuento con tu correspondencia Elizabeth escuchó Todas estas soberbias expresiones Con impasibilidad Por la desconfianza que le merecían le sorprendía la precipitación con la que se habían marchado, pero en realidad no veía por qué lamentarlo. No podía suponerse que el hecho de que ellas no estuviesen en Netherfield impidiese venir a Binkley Y en cuanto a la ausencia de las damas, estaba segura de que Jane se consolaría con la presencia de su hermano. Es una lástima, le dijo después de una breve pausa. No hayas podido ver a tus amigas antes de que se fueran Pero no podemos tener la esperanza de que ese más adelante de futura felicidad que tu amiga tanto desea llegue antes de lo que ella cree Y que esa estupenda relación que habéis tenido como amigas se renueve con mayor satisfacción como hermanas Ellas no van a detener al señor Bingley en Londres Decididamente ninguno volverá a Hedfordshire este invierno Te lo alegre Cuando mi hermano nos dejó ayer Se imaginaba que los asuntos que le llamaban a Londres Podrían despacharse en tres o cuatro días Pero como sabemos que no será así Y convencidas al mismo tiempo De que cuando Charles que más me quiere No quiero ocultarte nada El señor Darcy está impaciente por ver a su hermana Y la verdad es que nosotras no estamos menos deseosas de verla Creo que Georgina Darcy no tiene igual por su belleza, elegancia y talento Y el afecto que nos inspira a Luisa y a mí Aumenta con la esperanza que brigamos de que sea en el futuro nuestra hermana no sé si alguna vez le he manifestado a usted mi sentir sobre este particular Pero no quiero irme sin confiárselo Y me figuro que lo encontrará muy razonable Mi hermano ya siente gran admiración por ella Y ahora tendrá frecuentes ocasiones de verla con la mayor intimidad La familia de Georgina desea esta unión Y no creo que me ciegue la pasión de hermana Pensar que Charles es muy capaz de conquistar el corazón de cualquier mujer Con todas estas circunstancias en favor de esta relación Y sin nada que la impida No puedo equivocarme, queridísima Jane Si tengo la esperanza de que se realice el acontecimiento que traería la felicidad a tantos seres Tanto como nosotras, ¿qué opinas de este párrafo, Lizzie? Está bastante claro No expresa claramente que Caroline Ni espera Ni desea que yo sea su hermana Que está completamente Convencida de la indiferencia de su hermano Y que si sospecha La naturaleza de mis sentimientos hacia él Se propone Con toda amabilidad, eso sí Ponerme en guardia ¿Puede darse Otra interpretación a este asunto? Sí se puede La señorita Pinkley se ha dado cuenta de que su hermano está enamorado de ti Y ella quiere que se case con la señorita Darcy Se ha ido a la capital detrás de él con la esperanza de retenerlo allí Y trata de convencerte de que a Pinkley no le importas nada Jane lo negó con la cabeza Así es Jane, debes creerme Nadie que os haya visto juntos puede dudar del cariño de Pinkley Su hermana no lo duda Tampoco es tan tonta Si hubiese visto en Darcy la mitad de ese afecto hacia ella Ya habría encargado el traje de novia Pero lo que pasa es lo siguiente no somos lo bastante ricas Ni lo bastante distinguidas para ellos Si la señorita Bingley tiene tal afán En casar a la señorita Darcy con su hermano Es porque de este modo Le sería a ella menos difícil casarse con el propio Darcy Lo que me parece un poco ingenuo por su parte Pero me atrevería a creer que lograría sus anhelos Si no estuviese de por medio la señorita de Pork sin embargo tú no puedes pensar en serio que por el hecho de que la señorita Pinkley te diga que a su hermano le gusta a la señorita Darcy Él esté menos enamorado de ti de lo que estaba el jueves al despedirse Ni que le sea posible a su hermana convencerle de que en vez de quererte a ti quiera a la señorita Darcy Si nuestra opinión sobre la señorita Pinkley fuese la misma Me tranquilizaría Pero me consta que eres injusta con ella Caroline es incapaz de engañar a nadie Lo único que puedo esperar en este caso Es que se esté engañando a sí misma Eso es No podía haberse te ocurrido una idea mejor Ya que la mía no te consuela Supon que se engaña Así quedarás bien con ella Y verás que no tienes por qué preocuparte amigos desean que se case con otra Eso debes decidirlo tú Si después de una madura reflexión Encuentras que la desgracia de disgustar a sus hermanas Es más que equivalente a la felicidad de ser su mujer Te aconsejo, desde luego, que rechaces a Pinkle ¿Qué cosas tienes? Aprobación, no vacilaría Yo me lo figuraba Y siendo así No creo que pueda compadecerme De tu situación Pero si no vuelve en todo el invierno Mi elección no servirá de nada Pueden pasar tantas cosas En seis meses Elizabeth rechazaba la idea De que Pinkley no volviese Decía sencillamente una sugerencia de los interesados deseos de Caroline Y no podía suponer ni por un momento que semejantes deseos Tanto si los manifestaba clara o encubiertamente influyesen en el ánimo de un buen hombre tan independiente Expuso a su hermana lo más elocuentemente que pudo su modo de ver Y no tardó en observar el buen efecto de sus palabras Jane era por naturaleza optimista Lo que la fue llevando gradualmente a la esperanza de que Bingley volviera a Netherfield Y llenaría todos los anhelos de su corazón Aunque la duda la asaltase de vez en cuando Acordaron que no informarían a la señora Bennet más que de la partida de la familia Para que no se alarmase demasiado Pero se alarmó de todos modos bastante y lamentó la tremenda desgracia de que las damas se hubiesen marchado precisamente cuando habían intimado tanto Se dolió mucho de ello Pero se consoló pensando que Pindley no tardaría en volver para comer en Long Pong, Y acabó declarando que a pesar de que le habían invitado a comer solo en familia Tendría buen cuidado de preparar para aquel día dos platos de A comer con los Lucas. Y de nuevo la señorita Lucas tuvo la amabilidad de escuchar a Collins durante la mayor parte del día. Elizabeth aprovechó la primera oportunidad para darle las gracias. Esto le pone de buen humor. Te estoy más que agradecida de lo que puedas imaginar. Charlotte le aseguró que se alegraba de poder hacer algo por ella. Y que eso le compensaba el pequeño sacrificio que le suponía dedicarle su tiempo Era muy amable de su parte Pero la amabilidad de Charlotte iba más lejos de lo que Elizabeth podía sospechar Su objetivo no era otro que evitar que Collins le volviese a dirigir sus cumplidos a su amiga Atrayéndolos para sí misma Este era el plan de Charlotte y las apariencias le fueron tan favorables Que al separarse por la noche Casi había podido dar por descontado el éxito Si Collins no tuviese que irse tan pronto de Hertfordshire. Pero al concebir esta duda No hacía justicia al fogoso e independiente carácter de Collins A la mañana siguiente Se escapó de Longbone Con admirable sigilo Y corrió a casa de los Lucas Para rendirse a sus pies Quiso ocultar su salida a sus primas porque si le hubiesen visto Habrían descubierto su intención Y no quería publicarlo hasta estar seguro del éxito Aunque se sentía casi seguro del mismo Pues Charlotte le había animado lo bastante Pero desde su aventura del miércoles Estaba un poco falto de confianza No obstante recibió una acogida muy halagüeña. La señorita Lucas le vio llegar desde una ventana y al instante salió al camino para encontrarse con él como de casualidad. Pero poco podía ella imaginarse cuánto amor y cuánta elocuencia le esperaban. En el corto espacio de tiempo que dejaron los interminables discursos de Collins, todo quedó arreglado entre ambos con mutua satisfacción. Al entrar en la casa, Collins le suplicó con el corazón que señalase el día en que iba a hacerle el más feliz de los hombres. Y aunque semejante solicitud debía ser aplazada de momento, la dama no deseaba jugar con su felicidad. La estupidez con que la naturaleza la había dotado privaba a su cortejo de los encantos que pueden inclinar a una mujer a prolongarlo. A la señorita Lucas que lo había aceptado solamente por el puro y desinteresado deseo de casarse, no le importaba lo pronto que este acontecimiento habría de realizarse. Se lo comunicaron rápidamente a Sir William y a Lady Lucas para que les dieran su consentimiento, que fue otorgado con la mayor presteza y alegría. La situación de Collins le convertía en un partido muy apetecible para su hija. A quien no podían llegar más que una escasa fortuna Y las perspectivas de un futuro bienestar Eran demasiado tentadoras Lady Lucas se puso a calcular seguidamente Y con más interés que nunca Cuántos años más podría vivir el señor Bennett. Y Sir William expresó su opinión De que cuando Collins fuese dueño de Longbone Sería muy conveniente que él y su mujer Hiciesen su aparición en St. James Total que toda la familia se regocijó muchísimo por la noticia Las hijas menores tenían la esperanza de ser presentadas en sociedad un año o dos Antes de lo que habían hecho de no ser por esta circunstancia Los hijos se vieron libres del temor de que Charlotte se quedase soltera Charlotte estaba tranquila había ganado la partida y tenía tiempo para considerarlo Sus reflexiones eran en general satisfactorias A decir verdad, Collins no era ni inteligente ni simpático Su compañía era pesada y su cariño por ella debía de ser imaginario Pero, al fin y al cabo, sería su marido A pesar de que Charlotte no tenía una gran opinión de los hombres ni del matrimonio Siempre... Lo había ambicionado porque era la única colocación honrosa para una joven bien educada y de fortuna escasa y, aunque no se pudiese asegurar que fuese una fuente de felicidad, siempre sería el más grato recurso contra la necesidad. Este recurso era lo que acababa de conseguir, ya que a los 27 años de edad, sin haber sido nunca bonita, era una verdadera suerte para ella. Lo menos agradable de todo era la sorpresa que se llevaría Elizabeth Bennet Cuya amistad valoraba más que la de cualquier otra persona Elizabeth se quedaría aquí abierta y probablemente no lo aprobaría Y aunque la decisión ya estaba tomada La desaprobación de Elizabeth le iba a doler mucho Resolvió comunicárselo ella misma Por lo que recomendó a Collins cuando regresó a Longbourn a comer, que no dijese nada de lo sucedido. Naturalmente, él le prometió como era debido que guardaría el secreto, pero su trabajo le costó, porque la curiosidad que había despertado su larga ausencia estalló a su regreso en preguntas tan directas que se necesitaba mucha destreza para evadirlas. presentaba para Collins una verdadera abnegación, pues estaba impaciente por pregonar a los cuatro vientos su éxito amoroso. Al día siguiente tenía que marcharse, pero como había de ponerse de camino demasiado temprano para poder ver a algún miembro de la familia, la ceremonia de la despedida tuvo lugar en el momento en que las señoras fueron a acostarse. La señora Bennett con gran cortesía y cordialidad, le dijo que se alegraría mucho de verle en Longbone de nuevo cuando sus demás compromisos le permitieran visitarles. —Mi querida señora —repuso Collins—, agradezco particularmente esta invitación porque deseaba mucho recibirla. Tenga la seguridad de que la aprovecharé lo antes posible. Todos se quedaron asombrados, y el señor Bennet... En ningún modo deseaba tan rápido regreso Se apresuró a decir Pero no hay peligro de que Lady Catherine Lo desapruebe esta vez Vale más que sea negligente con sus parientes Que corra el riesgo de ofender a su patrón Querido señor, respondió Collins Le quedo muy reconocido por esta amistosa advertencia Y puede usted contar con quien no daría un solo paso que no esté autorizado por su señoría Todas las precauciones son pocas Arriesguese a cualquiera cosa menos a incomodarla Y si cree usted que pueden dar lugar a ellos Sus visitas a nuestra casa Cosa que considero más que posible Quédese tranquilamente en la suya Y consuélese pensando que nosotros No nos ofenderemos Déjame, mi querido señor Mi gratitud aumenta con sus afectuosos consejos Por lo que le prevengo que en breve Recibirá una carta de agradecimiento por lo mismo Y por todas las otras pruebas de consideración Que usted me ha dado durante mi permanencia en Gertbonshire En cuanto a mis hermosas primas Aunque mi ausencia no ha de ser tan larga Como para que haya necesidad de hacerlo —Me tomaré la libertad de desearles salud y felicidad, sin exceptuar a mi prima Elizabeth claro. Después de los cumplidos de rigor, las señoras se retiraron. Todas estaban igualmente sorprendidas al ver que pensaba volver pronto. La señora Bennett quería atribuirlo a que se proponía dirigirse a una de sus hijas menores, por lo que determinó convencer a Mary para que lo aceptase. Esta, en efecto, apreciaba a Collins más que a las otras. Encontraba en sus reflexiones una solidez que a menudo la deslumbraba. Y aunque de ningún modo le juzgaba tan inteligente como ella, creía que si se le animaba a leer y a aprovechar un ejemplo como el suyo, podría llegar a ser un compañero muy agradable. Pero a la mañana siguiente todo el plan... Se quedó en agua de borrajas Pues la señorita Locas Vino a visitarles justo después del almuerzo Y en una conversación privada con Elizabeth Le relató el suceso del día anterior A Elizabeth ya se le había ocurrido Uno o dos días antes La posibilidad de que Collins Se creyese enamorado de su amiga Pero que Charlotte le alentase Le parecía tan imposible como que ella misma lo hiciese Su asombro por consiguiente Fue tan grande que sobrepasó Todos los límites del decoro Y no pudo reprimir y gritarle Comprometida con el señor Collins ¿Cómo es posible, Charlotte? Charlotte había contado la historia Con mucha serenidad Pero ahora se sentía momentáneamente confusa Por haber recibido un reproche tan directo aunque era lo que se había esperado Pero se recuperó pronto Y dijo con calma ¿De qué te sorprendes Elizabeth? ¿Te parece increíble Que el señor Collins Haya sido capaz de procurar La estimación de una mujer Por el hecho de no haber sido Afortunado contigo Pero entre tanto Elizabeth había recuperado la calma Y haciendo un enorme esfuerzo Fue capaz de asegurarle Con suficiente firmeza le encantaba la idea de su parentesco Y que le deseaba toda la felicidad del mundo —Sé lo que sientes —repuso Charlotte —Tienes que estar sorprendida Sorprendidísima Haciendo tan poco que el señor Collins deseaba casarse contigo Pero cuando hayas tenido tiempo de pensarlo bien Espero que comprenderás lo que he hecho Sabes que no soy romántica Nunca lo he sido no busco más que un hogar confortable y teniendo en cuenta el carácter de Collins, sus relaciones y su posición, estoy convencida de que tengo tantas probabilidades de ser feliz con él como las que puede tener la mayoría de la gente que se casa. Elizabeth le contestó dulcemente. Es indudable. Y después de una pausa algo embarazosa, fueron a reunirse con el resto de la familia. Charlotte se marchó enseguida y Elizabeth se quedó meditando lo que acababa de escuchar. Tardó mucho en hacerse a la idea de un casamiento tan disparatado. Lo raro que resultaba que Collins hubiese hecho dos proposiciones de matrimonio en tres días no era nada en comparación con el hecho de que hubiese sido aceptado. Siempre creyó que las teorías de Charlotte sobre el matrimonio no eran exactamente como las suyas, pero nunca supuso que al ponerlas en práctica sacrificase sus mejores sentimientos a cosas montanas y al dolor que le causaba ver cómo su amiga se había desacreditado y había perdido mucho de la estima que le tenía. Se añadía el penoso convencimiento de que le sería imposible ser feliz con la suerte que había elegido. Estaba sentada con su madre y sus hermanas Meditando sobre lo que había escuchado Y sin saber si debía o no contarlo Cuando apareció el propio Sir William Lucas Enviado por su hija Para anunciar el compromiso a la familia Entre muchos cumplidos Y congratulándose de la unión de las dos casas Reveló el asunto a una audiencia No solo estupefacta Sino también incrédula Pues la señora Penet Con más obstinación que cortesía Afirmó que debía de estar Completamente equivocado Y Lidia, siempre indiscreta Y a menudo mal educada Exclamó alborotadamente ¡Santo Dios! ¿Qué estás diciendo, Sir William? ¿No sabe que el señor Collins Quiere casarse con Elizabeth? Solo la condescendencia de un cortesano podía haber soportado sin enfurecerse aquel comportamiento Pero la buena educación de Sir William estaba por encima de todo Rogó que le permitieran garantizar la verdad de lo que decía Pero escuchó todas aquellas impertinencias con la más absoluta corrección Elizabeth se sintió obligada a ayudarle a salir de tan enojosa situación y confirmó sus palabras revelando lo que ella sabía por la propia Charlotte. Trató de poner fin a las exclamaciones de su madre y de sus hermanas felicitando calurosamente a Sir William en lo que pronto fue secundada por Jane y comentando la felicidad que se podía esperar del acontecimiento el excelente carácter del señor Collins y la conveniente distancia de Hornsford a Londres La señora Bennet estaba ciertamente demasiado sobrecogida para hablar mucho mientras Sir William permaneció en la casa Pero en cuanto se fue, se desahogó rápidamente Primero, insistía en no creer ni una palabra Segundo, estaba segura de que a Collins lo habían engañado. Tercero, confiaba en que nunca serían felices juntos. Y cuarto, la boda no se llevaría a cabo. Sin embargo, de todo ello se desprendían claramente dos cosas. Que Elizabeth era la verdadera causa de toda la desgracia, y que ella, la señora Bennet, había sido tratada de un modo bárbaro por todos El resto del día lo pasó despotricando y no hubo nada que pudiese consolarla o calmarla Tuvo que pasar una semana antes de que pudiese ver a Elizabeth sin reprenderla Un mes antes de que dirigiera la palabra a Sir William o a Lady Lucas sin ser grosera Y mucho antes de que perdonara a Charlotte el estado de ánimo del señor Bennett ante la noticia era más tranquilo Es más, hasta se alegró porque de este modo podía comprobar, según dijo Que Charlotte Lucas, a quien nunca tuvo por muy lista, era tan tonta como su mujer Y mucho más que su hija Jane confesó que se había llevado una sorpresa Habló menos de su asombro que de sus Sinceros deseos de que ambos Fuesen felices Ni siquiera Elizabeth logró hacerle ver Que semejante felicidad Era improbable Catherine y Lydia estaban Muy lejos de envidiar a la señorita Locas Pues Collins no era más que un clérigo Y el suceso no tenía Para ellas más interés Que el de poder difundirlo por mérito Lady no podía resistir la dicha de poder desquitarse con la señora Pennett, Manifestándole el consuelo que le suponía tener una hija casada Iba a Longbourn con más frecuencia que de costumbre para contar lo feliz que era Aunque las poco afables miradas y los comentarios malintencionados de la señora Pennett Podrían haber acabado con toda aquella felicidad. Entre Elizabeth y Charlotte había una barrera que les hacía guardar silencio sobre el tema Y Elizabeth tenía la impresión de que ya no volvería a existir verdadera confianza entre ellas La decepción que se había llevado de Charlotte le hizo volverse hacia su hermana con más cariño y admiración que nunca Su rectitud y su delicadeza le garantizaban que su opinión sobre ella nunca cambiaría y cuya felicidad cada día la tenía más preocupada, pues hacía ya una semana que Pinkley se había marchado y nada se sabía de su regreso. Jane contestó enseguida la carta de Caroline Pinkley y calculaba los días que podía tardar en recibir la respuesta. La prometida carta de Collins llegó el martes, dirigida al padre, y escrita con toda la solemnidad de agradecimiento que solo un año de vivir con la familia podía haber justificado Después de disculparse al principio Procedía a informarle con mucha gran De su felicidad por haber obtenido el afecto de su encantadora vecina La señorita Lucas Y expresaba luego que solo con la intención de gozar de su compañía Se había sentido tan dispuesto a acceder a sus amables deseos De volverse a ver en Longbourn a donde esperaba regresar el lunes en 15 días Pues Lady Catherine agregaba Aprobaba tan cordialmente su boda Que deseasa, deseaba se celebrase cuanto antes Cosa que confiaba sería un argumento irrebatible Para que su querida Charlotte Fijase el día en que habría de serle el más feliz de los hombres La vuelta de Collins a Hedfordshire ya no era motivo de satisfacción para la señora Bennett. Al contrario, lo deploraba más que su marido. Era muy raro que Collins viniese a Longbourn en vez de ir a casa de los Lucas. Resultaba muy inconveniente y extremadamente embarazoso. Odiaba tener visitas dado su mal estado de salud y los novios eran los seres más insoportables del mundo. Estos eran los continuos murmullos de la señora Bennett, que solo cesaban ante una angustia aún mayor, la larga ausencia del señor Pinkley. Ni Jane ni Elizabeth estaban tranquilas con este tema. Los días pasaban sin que tuviese más noticia que la que pronto se extendió por Meritón, que los Pinkley no volverían en todo el invierno. La señora Bennett estaba indignada y no cesaba de desmentirlo, asegurando que era la falsedad más atroz que oír se puede Incluso Elizabeth comenzó a temer, no que Bingley hubiese olvidado a Jane, sino que sus hermanas pudiesen conseguir apartarlo de ella A pesar de no querer admitir una idea tan desastrosa para la felicidad de Jane y tan indigna de la firmeza de su enamorado, Elizabeth no podía evitar que con frecuencia se le pasase por la mente. Temía que el esfuerzo conjunto de sus desarmadas hermanas y de su influyente amigo, unido a los atractivos de la señorita Darcy y a los placeres de Londres, podían suponer demasiadas cosas a la vez en contra del cariño de Bingley. En cuanto a Jane, la ansiedad que esta duda le causaba era, como es natural, más penosa que la de Elizabeth. Pero sintiese lo que sintiese, quería disimularlo. Y por esto, entre ella y su hermana, nunca se aludía a aquel asunto. A su madre, sin embargo, no la contenía igual delicadeza. Y no pasaba una hora sin que hablase de Pinkley. Expresando su impaciencia por su llegada O pretendiendo que Jane confesase que, si no volvía La habrían tratado de la manera más indecorosa Se necesitaba toda la suavidad de Jane Para aguantar estos ataques con tolerable tranquilidad Collins volvió puntualmente Del lunes en 15 días El recibimiento que se le hizo no un -bon no fue tan cordial como el de la primera vez Pero el hombre era demasiado feliz para que nada le hiciese mello Y por suerte para todos Estaba tan ocupado en su cortejo Que se veían libres de su compañía mucho tiempo La mayor parte del día se la pasaba en casa de los Lucas Y a veces volvía a Long bon Solo con el tiempo justo de excusar su ausencia Antes de que la familia se acostase la señora Bennet se encontraba realmente en un estado lamentable La sola mención de algo concerniente a la boda le producía un ataque de mal humor Y dondequiera que fuese podía tener por seguro que oiría hablar de dicho acontecimiento El ver a la señorita Locas la descomponía La miraba con horror y celos al imaginarla su sucesora en aquella casa Siempre que Charlotte venía a verlos La señora Bennet Llegaba a la conclusión De que estaba anticipando la hora de la toma de posesión Y todas las veces que le comentaba algo en voz baja a Collins Estaba convencida de que hablaban De la herencia de Longbourn Y planeaban echarla a ella y a sus hijas En cuanto el señor Bennet pasase a mejor vida Se quejaba de ello amargamente a su marido La verdad, señor Bennet le decía Es muy duro pensar que Charlotte Lucas Será un día la dueña de esta casa Y que yo me veré obligada A cederle el sitio Y a vivir viéndola en mi lugar Querida No pienses en esas cosas tristes Tengamos esperanzas En cosas mejores Animémonos con la idea De que puedo sobrevivirte No era muy consolador Que digamos para la señora Bennett. Sin embargo, en vez de contestar, continuó «No puedo soportar el pensar que lleguen a ser dueños de toda esta propiedad Si no fuera por el legado, me traería sin cuidado ¿Qué es lo que te traería sin cuidado? Me traería sin cuidado absolutamente todo Demos gracias entonces de que te salven de semejante estado de insensibilidad» Nunca podré dar gracias por nada que se refiera al legado No entenderé jamás que alguien pueda tener la conciencia tranquila de ser heredando a sus propias hijas Y para colmo, que el heredero tenga que ser el señor Collins, porque él y no cualquier otro Lo dejo a tu propia consideración